0: Mamy też już kolejnego gościa. Jest nim pan Tomasz Świerat, emerytowany już wojskowy, spowiązany przez wiele, wiele lat ze służbami specjalnymi. Starszy chorąży sztabowy, także który brał udział w wielu misjach zagranicznych, m.in. Karbala, Afganistan, Bośnia, Hercegowina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Małe spostowanie nie służbami specjalnymi, czy wojskami specjalnymi. To drobna różnica.
0: Wojsk, tak, to jest nawet istotna różnica, nie tylko drobna, ale to wszystko sprawia, że możemy przynajmniej spróbować zapytać pana o sytuację, która jest związana z tymi dywersantami. Cały czas słyszymy o tym, że zalewa, zalewają oni kolejne miasta w Ukrainie, biorą udział w tej właśnie inwazji na Ukrainę. Czy może pan powiedzieć, jak, czy, czy ma, mają państwo takie informacje i te które można zdradzać, jak faktycznie wygląda tam sytuacja.
1: No tak, to jest sytuacja, z którą po prostu należało się liczyć. Należało ją brać jako pewnik po prostu, bo tak jest, to jest to taka jest sztuka wojskowa. I, I Rosjanie na pewno na pewno to w swoich kalkulacjach, w swoim planowaniu brać tak pod uwagę i tego dokonują. I także działają grupy specjalne dywersyjne na terenie Ukrainy. Prawdopodobnie nie tylko Ukrainy. To, to, to nie, jest, nie jest niczym dziwnym i, i współpracę się z tym pogodzić i do tego przygotować.
0: To mnóstwo pojawiło się takich informacji dotyczących także przejścia polsko-ukraińskiego. Jeżeli chodzi o pracę naszego kontrwywiadu, pojawiły się informacje, że wśród całej, całej masy osób, które muszą teraz opuszczać swoje domy, które uciekają z Ukrainy, mogą pojawić się także między innymi, ta, ta piąta kolumna agenci Władimira Putina, czy także osoby, które są powiązane z organizacjami islamskimi. Czy mógłby Pan zdradzić, w jaki sposób jest to w Polsce sprawdzane?
1: To znaczy, jak jest sprawdzane, tego tego nie mogę powiedzieć, ale ale, po prostu jest to pewnik. Jest to pewnik, tak? Polska jest jednym z Głównych wrogów y, Federacji Rosyjskiej. I na pewno, na pewno pośród tych uchodźców, którym oczywiście należy się jak najbardziej pomoc, y, wszelaka współczucie i tak dalej, na pewno znajdą się y, osoby, które, które, po przekroczeniu granicy będą wykonywały tutaj działania na rzecz Federacji Rosyjskiej. Mówię tutaj o, o No to będą oni na pewno byli w naszym kraju już wcześniej. Na pewno.
0: I mamy takie narzędzia i jesteśmy tak przygotowani, że będziemy w stanie tych, te osoby wyłapać i, no, i zabezpieczyć nasz kraj.
1: Ca- to, cały system obronny państwa powinien być do tego przygotowany. Oczywiście nie możemy tutaj mówić o, o szczegółach, jak to, jak, jak, jak to wygląda, ale, ale e, z takich podrężników sztuki wojennej, e, z tego co pamiętam, do, no już mówimy tutaj o, o takim stanie e, nawet nie kryzysu, a wojny, To są jednostki dosyć trudne do neutralizacji. Trzeba przede wszystkim je wyśledzić, trzeba je zneutralizować. Do tego są wyznaczone może może do tego wyznaczone normalne oddziały wojska czy policji ale mogą one działać na terenie całego kraju. Będą bardzo trudne do do, wyśledzenia, do do monitorowania. Ich działalność na terenie kraju może być po prostu destruktywna. Ścianie paniki, zamieszania, dezinformacji i tak dalej, i tak dalej. I niestety, ja wiem, że to jest pewne czarnowictwo, ale ale to jak najbardziej realne. Niestety w obecnej sytuacji i Wobec tego, że Polska zaangażuje się jak najbardziej słusznie w pomoc Ukrainie, z z taką działalnością należy się liczyć. I wszelkie, cały aparat państwa powinien być również nastawiony na to, aby wśród tych uchodźców, którzy przekraczają polską granicę, aby ich przepływ był monitorowany jak najbardziej i potencjalne takie osoby były, były wyłapywane. Bo to, że one nie są już na naszy, w naszym kraju, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Po prostu taki jest i to, z tym się należy pogodzić, po prostu i do tego przygotować. No. Mam nadzieję, że państwo się do tego przygotowuje i zamierza yy, przedsięwziąć kroki, które jeżeli nie zneutralizują, to przynajmniej zminimalizują potencjalne
2: ich działania. I taką taką, taką mamy nadzieję. Przed chwilą Janina Jakowienko była gościem poranka w net, a teraz już zamieściła informację, że doszło do ataku rakietowego lub bombowego na szkołę w Żytomierzu. Tak powiedział burmistrz miasta. Podawane są informacje o ofiarach i rannych. W rzeczywistości połowa szkoły została zniszczona. Trwają prace ratownicze. A jak pan patrzy na to wszystko, co Dzieje się na Ukrainie? Myślę o punkt widzenia doświadczonego żołnierza.
1: Oczywiście, mimo że jestem już, pożywiałem się w ubiegłym roku z Mundurem, oczywiście cały czas utrzymuję tutaj kontakt ze środowiskiem i mówiąc, używając wojskowego języka, staram się być w Kursie dziewiętnastym, taki taki świadom wojskowy. I uważamy, że Armia Rosyjska już poniosła klęskę tak naprawdę. Poniosła klęskę, prawda? Wizerunkową, po prostu katastrofalnie. Z punktu widzenia sztuki wojskowej, ta operacja była przeprowadzana ukraińska katastrofalnie. Po prostu, gdyby nie była związana z olbrzymim cierpieniem ludzi i ofiarami, to po prostu to wygląda kabaretowo czasem, po prostu. Po prostu kabaretowo. To jest po prostu, dlatego cała, cała ta narracja rosyjska do, do, do czasów ruchu wojny o potężnej rosyjskiej niezwyciężonej armii, która potrafi tutaj zająć całą Europę i upokorzyć każdy naród i tak dalej, i tak dalej, znaną z Parad Zwycięstwa z z Placu Czerwonego, legła w gruzach. Rosjanie teraz, to jest moje zdanie, nie mogąc uzyskać celów przewidzianych w ich ich planach w pierwszych dniach konfliktu, uważam, że teraz po prostu sięgnęli po argument takiej tępej, prymitywnej siły. Po prostu będą bombardować miasta, tak jak Berlin bombardowali w 1945 roku, bez, bez, bez względu na to, że, 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 że bombardują dzielnice zamieszkałe przez osoby cywilne związane z ofiary tak naprawdę, tego, tego konfliktu, próbując złamać ducha i morale z strony ukraińskiej. Z punktu widzenia rosyjskiego oni tą wojnę muszą wygrać. Po prostu muszą ją wygrać. Nie ma takiej możliwości, by jej przegrali. A tak naprawdę nie, jest kilka scenariuszy, które tutaj rozpatrujemy. Uważam, że jeżeli nie dojdzie do jakiegoś porozumienia podczas rozmów, wiemy, że teraz druga druga runda zakończyła się fiaskiem, do, nie wiem, czy, czy, czy strona ukraińska próbuje przynajmniej wrócić do status quo ante sprzed konfliktu. Ale yy, to no mamy, mamy, mamy kilka scenariuszy. Albo Rosjanie zajmują całą Ukrainę. Wtedy armia ukraińska przechodzi do partyzantki. Ta partyzantka na pewno będzie wspomagana przez y, państwa NATO, czyli również i Polskę. Przez co Polska staje się również celem dla Federacji Rosyjskiej. Może dojść do przewrotu, tak zwanego przewrotu pałacowego w, w Rosji. Tak naprawdę nie zmienia to zbyt wiele, bo znając historię Rosji, nawet najnowszą z XX wieku, po zmianie na, na tronie cara, obecnie zajmowane przez prezydenta Putina. Zachód bardzo szybko, że tak powiem, pokocha nowego przywódcę, prawda, kochajmy się znowu, prawda, róbmy interesy, będziemy, prawda, zaprowadzać tam ład demokratyczny. To będzie oczywiście na krótką metę, Wspominam czasy Putina, czy Chruszczowa wcześniej, czy, czy, czy Gorbaczowa. I tak naprawdę dla Polski to będzie niebezpieczne. Uważam, że najkorzystniejszą opcją dla Polski byłby rozpad Federacji Rosyjskiej. To znaczy, a słyszymy, że że, że zaczyna się źle dziać po prostu również w w rosyjskich służbach i w rosyjskiej armii na najwyższych szczeblach. Na pewno oni czują się upokorzeni. Na pewno próbują jakoś zniwelować straty, które zarówno wizerunkowe, jak i gospodarcze, finansowe, które Federacja Rosyjska poniosła. I na pewno rozpatrują tam kilka scenariuszy. Być może, może być tak, że niektóre regiony Rosji będą starały się oderwać. Na przykład rejon, rejon Uralu, rejon wiem, Tatarstanu i tak dalej, i tak dalej. To byłoby tak naprawdę dla Polski naj, najkorzystniejsze. No jak będzie, zobaczymy. W każdym razie trzeba się przygotować na najgorsze. I no bardzo dobrze został przyjęty wczoraj ustawa o obronie Rzeczypospolitej. Osobiście zresztą, nasze środowisko ma do niej zastrzeżenia. Jakie? Bo znaczy uważam, że uważamy, że 300 księczna armia wdająca się przewidzieć przyszłość jest fikcją. Kto sądzi inaczej, albo nie wie o czym mówi, albo kłamie. Po prostu. Ja nie sądzę pana ministra, bo może tego nie wiedzieć po prostu. Ale jak najbardziej jego doradców. Nie ma takiej możliwości, z wielu przyczyn. Po prostu. Nam potrzebna jest armia już. My niestety przez 30 lat zmarnowaliśmy. Nasza armia przez 30 lat była tak naprawdę no nie niszczona, ale ona była gdzieś na marginesie, wydawano jakieś tam pieniądze, ale my nie uzyskiwaliśmy żadnych, niemalże żadnych zdolności. I wszystkie rządy od 1889 roku, niech się mocno uderzą w piersi.
2: Ale panie, muszę muszę troszkę zaprotestować. Znaczy polska armia była częścią systemu Układu Warszawskiego. W Polsce stacjonowało 50 tysięcy żołnierzy sowieckich. To nie było tak, że można było jeden do jednego przenieść armię, która służyła Związku Sowieckiemu do Wo, wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. Więc to, pa, o tym pamiętajmy.
1: Jak najbardziej się zgadzam z tym. Jak najbardziej się zgadzam. Ale by, tak naprawdę żadna reforma w siłach zbrojnych od tego roku nie została przeprowadzona do końca. Armia była ograniczona, była... Nie chcę już dobrać słowa, że była niszczona. Generalnie jej stan posiadania, jak i jej zdolności były degradowane. Prawda? Degradowane. Siła armii nie polega na jej liczebności, tylko na jej zdolnościach. Na jej zdolnościach. Obrony przeciwlotniczej, takiej innej, przeciwpancernej, takiej innej. I tak dalej, tak dalej. Do projekcji siły. To są zdolności wymierne, które świadczą o wartości armii. Reformy mają sens tylko i wyłącznie kompleksowe. Kompleksowe. Nie można kupować sprzętu tylko po to, żeby ładnie prezentował się na defiladzie. To nie ma najmniejszego sensu. Nawet najlepszy czołg. To nie, to nie są już czasy I wojny światowej, że wprowadzono jakiś nowy model uzbrojenia, przypuszczamy czołg I wojny światowej i on zdominował na jakiś czas pole walki. To nie są te czasy. Tylko i wyłącznie rozwiązania kompleksowe. Ten czołg musi być broniony, tak? prawda, przed uderzeniami z powietrza. Musi mieć zaplecze logistyczne i tak dalej, tak dalej. To jest cała machina. Cała machina. Ja, 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 nikt w Polsce w ten sposób nie myślał. No kupmy sobie jakąś fajną zabawkę, prawda? Fajną rakietę, fajny czołg, fajny samochód. Na, na, na defilet będzie ładnie wyglądał. Pochwalimy się przed, przed, przed publicznością, zrobimy sobie PR i, i tak dalej. Te wszystkie najfajniejsze zabawki, które kupujemy, mogą być bardzo szybko zamienione po prostu w drogi złom. Czołgi na przykład mogą nigdy nie wejść do walki. Mogą zostać wyeliminowane przed wejściem do walki. Co widzimy na przykład, co się dzieje w, na Ukrainie. Bez oddania jednego strzału. A chyba nie o to chodzi. W dodatku polskie, polskie społeczeństwo jest rozbrojone. Naw- nawet mamy problemy, duża część żołnierzy nie umie posługiwać się bronią. Właściwie. Nie mówiąc dużo o, o, o ludności cywilnej. Zdecydowanie należy powrócić, należy umożliwić społeczeństwu nabywanie broni i szkolenie się. W ogóle straciliśmy straciliśmy w ogóle rezerwy. Ja byłem już na szkoleniach rezerwy w ubiegłym roku i wie pan, średnia wieku nasza rezerwistów 50 lat. No to życzę powodzenia.
2: To to prawda, że 50-latek ma mniej siły niż 25-latek. Sam tego doświadczam. Tylko przypomnę, Tomasz Świerat jest gościem poranka wnet. Ale wróćmy do do tezy, dlatego żeby nam nie umknęła. Słuchał pan wczoraj debaty sejmowej. Przedstawiono plan głębokiej reformy. Jarosław Kaczyński, wicepremier, przedstawił plan głębokiej reformy armii. I teraz tak. Generalnie rzecz biorąc, potrzeba głębokiej reformy armii, z tym się pan zgadza? Oczywiście, oczywiście. Uważa pan, że które z punktów, które przedstawił wczoraj, czy minister obrony, czy wice, wicepremier, które z tych punktów są zasadne, które powinny wejść w życie?
1: To no, powiedział inaczej. Ja tak naprawdę większość z nich bym czy nie, nieco pozmieniał. Znaczy uważam, że w ogóle należy zmienić strukturę armii strukturalni. Nasza armia jest niezwykle, twem niezwykle zbiurokratyzowana. Du- bardzo duża część żołnierzy zajmuje stanowiska niebojowe, w ogóle, które zajmuje się straszną, naprawdę straszną biurokracją, która nas zalewa i tak naprawdę hamuje nasze, yy, nasze działanie. W dużej części żołnierzy zajmują się, yy, u- u- używając wojskowego żargonu, przerabianiem kwitów, yy, a-, a-, a nie szkoleniem nieco przejaskrawiam, ale chciałbym, chciałbym tutaj oddać oddać sytuację. Należałoby zracjonalizować wydatki. Ustawa o zamianach publicznych tutaj jest jedną z pierwszych pierwszych rzeczy. Kupujemy niezwykle drogo i czasem absurdalnie, w sposób absurdalny. Prawda? To są podstawowe rzeczy. Cały system szkolnictwa wojskowego należy poddać bardzo głębokiej reformie. On jest niewydolny na czas, na czas dzisiejszy. Dla armii stu tam kilkanaście tysięcy, a nie mówiąc o trzystu tysięcy. Ja nie wiem, jak oni chcą to zrobić. Przypuśćmy, że zgodzilibyśmy się na tą trzystu armię, chociaż demografia nawet na to nie pozwala. To cały system szkolnictwa, który pozwoliłby sz- 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 szkolić y- takie zasoby osobowe, jego nie ma. Należałoby go najpierw zbudować. To będzie trwało dziesięciolecia. Dziesięciolecia. My armii potrzebujemy już teraz. Nie ma takiej możliwości. Wie pan,
2: to tylko, bardzo dobrze. Tylko, tylko dobrze, bo z jednej strony potrzebujemy już teraz, ale z drugiej strony potrzebujemy wizji tej armii, co będzie za pięć, co będzie za 10, co będzie za 15 lat. Co to znaczy już Teraz, no teraz mamy jakąś armię i co teraz należałoby zrobić, żeby usprawnić armię polską?
1: To, oczywiście najlepiej podpierać się przykładem. więc popatrzmy na przykład Ukrainy, prawda? Chyba dla nikogo nie jest yy, tajemnicą, y, że gdyby nie pomoc, y, bardzo efektywna pomoc y, z krajów zachodnich, Wielkiej Brytanii, Polski, Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, Ukraina by już padła, prawda? Padła już. I przede wszystkim tutaj mówimy o... Podam pierwszy przykład, broń przeciwpancerna. Uważam, że na przykład skandalem jest w Polsce, że przez 30 lat nie dorobiliśmy się nowoczesnego granatnika przeciwpołacownego. Jest to broń najbardziej efektywna pod względem efekt. Znaczy jest relatywnie tania, a potencjalnie może eliminować bardzo drogi sprzęt przeciwnika. Przecież uważam to nawet za dywersję, że przez 30 lat nie powst- nie powst- że taki grawit nie jest, nie jest produkowany w Polsce. Że po teraz, teraz chyba rozpoczyna została w ramach niepotrzeby operacyjnej na mycie takiego granatnika. Jest to skandal. Po prostu skandal. Yy, Ale to jest pierwszy przykład z brzegu. Pojawienie się takiego sprzętu tak naprawdę zmienia zasady gry. No to widzimy, w jakich ilościach sprzęt rosyjski jest niszczony przez nowoczesną broń przeciwpancarną dostarczoną przez Wielką Brytanię czy Stany Zjednoczonych. Masowo, to na masową skalę. My, jako Polska, my nie mamy takiej możliwości na dzień dzisiejszy. Nie mamy takiej możliwości. Bo nie, chyba wszyscy wiemy, że, że, że w, przy, przy, w przypadku konfliktu pełnospalowego to byłoby pozamiatane w Polsce w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech dni. Nie daje więcej. Nie mamy możliwości oddziaływania jako siły zbrojne na sprzęt pancerny przeciwnika od poziomu drużyny plutonu i tak dalej. Nie mamy. Musielibyśmy przejść do partyzantki, ale nie mielibyśmy czym walczyć po prostu. I powtarzam jeszcze raz, i to mówię z olbrzymim żalem, że wszystkie rządy, wszystkie rządy przez ostatnie 30 lat, niech się bardzo mocno uderzą w piersi, bo nie zrobiły w tym, w tym kierunku nic. A Powtórzę to jeszcze raz. Uważam to za dywersję, że takie środki walki nie zostały wprowadzane i zostały produkowane w Polsce przez ostatnie 30 lat.
2: To jest przykład, który który przemawia do wyobraźni, tak jak i twierdzenie, że 2-3 dni, czyli nie moglibyśmy się bronić tak długo, jak bronią się Ukraińcy?
1: Myślę, że nie. Myślę,
2: że nie. Ale jesteśmy. Wie, części... wie,
1: wie, wie, większość naszych standardowych jednostek bojowych, związków taktycznych jest po zachodniej stronie Wisły. Myślę, że potencjalny przeciwnik, czyli Federacja Rosyjska, mogłaby nawet uniemożliwić przerób tych jednostek na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. One nawet by tam nie dojechały. Po prostu. Po prostu by tam nie dojechały. Yy, środki yy, uderzeń, uderzeniowe Federacji Rosyjskiej, lotnictwo, e, pociski rakietowe uniemożliwiłyby transport tych, tych przerzutnych jednostek do, e, na wschodnią Rzeczpospolitej. Likwidowanie mosty, wezwy kolejowe, samochodowe, drogowe i tak dalej, tak dalej, no, już nie mówię o działaniu grup dywersyjnych, które również destabilizowałyby, zakłócałyby przerzut, przerzut tych jednostek. Myślę, że nawet nie, był, nie byłoby możliwości na, na przeprowadzenie mobilizacji.
2: Dużo b- b- realnego, ale dużo pesymizmu, ale jesteśmy częścią NATO. To nas trochę ratuje.
1: Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy cokolwiek naprawić, Musimy być do bólu szczerzy są. Musimy bardzo jasno zdefiniować, bardzo boleśnie również, problemy, które nas nurtują. I nie jest teraz czas na rozliczanie nikogo za to, ale naprawdę nadchodzi czas, w którym, gdzie będą uważam, będą się ważyły losy państwa polskiego, nie tylko państwa polskiego i naszego narodu. I do tego trzeba przystąpić z wielką determinacją. Naprawdę z wielką determinacją i bardzo rozsądnie pozbyć się wszelkiego lobbingu, bo wiemy, że przecież nie jest to żadną tajemnicą, że, 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 że duża część zakupów czy, czy, czy w ogóle yy, pewnych procesów yy, podlega po prostu lobbingowi, który jest niekoniecznie... Sam lobbing w sobie, sam w sobie nie jest trój, ale, ale często, często nie jest tam, yy, nie idzie w parze z, z interesem państwa polskiego. Należy yy, gdybym był... Bo, dzięki Bogu nie jestem, ale bo nie jestem Renardowej dobro sobie doradców, którzy się ze mną nie zgadzają. Przeprowadzałbym burzę mózgów po prostu. Żeby, żeby produktem
2: tych. Yy... Bóż mózgu był jak, jak najlepszy efekt. Ale przysłuchiwał się pan wczoraj tej... Nie wiem, czy miał pan czas, ale przysłuchiwał... Częściowo,
1: częściowo, nie częściowo.
2: No i jest tak, że w, w gruncie rzeczy klasa polityczna, tak można powiedzieć, zaakceptowała ten program reformy, reformy polskiej armii i Tarnia będzie reformowana zgodnie z tym, o czym powiedział wice, wicepremier Jarosław Jarosław Kaczyński, na pewno będą wielkie fundusze na armię. I to, na pew- mnie martwi. I to mnie martwi, szczerze mówiąc.
1: Bo już widzę, przepraszam, ale jestem realistą i widziałem to na własne oczy przez 35 lat yy, pracy. Już widzę, yy, jak niektórzy lobbyści będą chcieli po prostu dorwać się do, tego, do tych funduszy. Polska wcale mało nie wydaje wcale mało nie wydaje na, na siły zbrojne. No to nie jest tutaj nic, tajemnicą, tutaj pani Jaśmila o tym wie, że trosze, troszeczkę współpracuje z Jackiem Bartosiakiem i z Future. Wcale mało nie, nie wydaje na, na, na siły zbrojne. Niewiele mniej niż Turcja. A gdzie są nasze siły zbrojne? Gdzie są w ogóle te pieniądze? Jeszcze raz powiem, należy zacząć od racjonalizacji wydatków. Należy zacząć od zracjonalizowania struktury sił zbrojnych. Nie wszystkie, nie, naprawdę nie wszystkie stanowiska w siłach zbrojnych muszą być obsadzane przez żołnierzy. Gro tych magazynierów, różnych, różnych kancelistów mogą to być cywile. Tak jest w armii amerykańskiej. Którzy mniej zarabiają, nie ponosi się wszelkich kosztów związanych ze szkoleniem wojskowym itd., itd. a efekt ich pracy jest taki sam. To jest racjonalizacja. Żołnierze do boju. Do
2: boju. To, to zwróćmy uwagę jeszcze na elementy Wojska Obrony Terytorialnej wzmocnione. Więcej ludzi przeszkolonych. Powiedział pan 300 tysięczna tak tak, 300, tak, tak. 300 armia jest, jest nie jest dobrym pomysłem, ale jednak liczebność wojska też ma znaczenie. Widzimy no, to teraz... Jest
1: nierealne. To jest A To nie chodzi o to, czy jest, do, jest dobry pomysł. Jest nierealna
2: po prostu. A dlaczego? Wie, wie pan, wie pan, 4 tysiące złotych miesięcznie? Młodzi ludzie zgłaszają może, się może do w wojska?
1: Jaki czasu, w jakiej perspektywie czasu? 5 lat. W tym roku? 5 lat? Nie ma takiej opcji.
2: No ale nie to, ale ale to jest tak, że to się buduje, tak? To nie jest tak, że nawet jak powiemy, my będziemy mieli najlepszy pomysł na armię, to on w tej chwili i natychmiast będzie, bo nie no mamy czarodziejskiej różki.
1: Panie redaktorze, na papierze możemy ich mieć, przy, 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 chociaż i w to wątpię. Tak? To po, po, popatrzmy na wad, Tak? Od, czy osiągnął swoje cele odnośnie kompletowania? Nie osiągnął. Przez te ostatnie kilka lat. Nie osiągnął. Ile ludzi odeszło w tym roku yy, z, z sił zbrojnych, tak? Nie jest to tajemnicą, To chyba ponad 17 tysięcy, nie? A średnia za ostatnie lata bodajże mogliśmy powiedzieć, że, mówić, że było coś około 7,5 tysiąca, tak? Mało z tego. Dochodzi do takiej patologii, co jest obrazem stanu sił zbrojnych. Że przychodzą młodzi żołnierze do wojska zafascynowani siłami zbrojnymi, polską historią, tak, dalej, tak dalej, Etosem żołnierza przychodzą i po kilku miesiącach odchodzą, bo nie mogą po prostu przyszli, oni chcieli się szkolić, prawda, boją ostrzelać, prawda, robić cudawianki, przychodzą i gdzieś, wie pan, nie, przenoszą szafy, nie wiem, jakieś kwity robią, przepraszam, e, używam tutaj e, żargonu wojskowego. Nie po to przychodzą i są po prostu rozczarowani, rozczarowani z tym. Rozczarowani są szkolnictwem wojskowym, gdzie e, wykładowcami czy instruktorami na szkołach są ludzie, którzy nigdy na, tak naprawdę niczym nie dowodzili. Nigdy niczym nie dowodzili. Skończyli ten popularny Zmech, czyli prząszką w we Wrocławiu i od razu stali się wykładowcami. Zresztą w ogóle duża część naszych oficerów, czy w Bowce Generalnych, czy Operacyjny, czy w Stawie generalnym, nigdy niczym nie dowodziła.
2: Gdyby, gdyby pan, yy, po, no, po, po, Patrzę, że zbliża się dziewiąta, ale tak, yy, to są już podpowiedzi słuchaczy. Pociski przeciwpancerne Grom i Piorun produkowane są w Meskot.
1: Czy... Lotnicze, są przeciwlotnicze Grom i Piorun.
2: A po, polska armia dyslokacja w kierunku przekroczyła linię Wisły i w czasie kryzysu białoruskiego przecież się, no, duża część już jest po wschodniej części naszego kraju.
1: Zacznijmy od tego, jakie ukompletowanie ma polska, pod yy, po, polska armia. Gro, gro związków taktycznych. Olbrzymia większość, nie chcę mówić wiem dokładnie, ale olbrzymia większość ma kompletowanie na poziomie 60 kilku procent. Czyli nie spełnia minimalnych wymogów natowskich. Nie spełnia, czyli nie mają żadnych zdolności bojowych. Nie my, o... chcemy, my chcemy tworzyć nowe związki taktyczne, a nie ukompletowane to... mamy te, które, które mamy.
2: To, to... poziom
1: ukompletowania jest istotny.
2: Spróbujemy taką debatę na temat polskich sił zbrojnych zrobić, ale to za jakiś, za jakiś czas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
2: Tomasz Świerad był gościem starszy chorązy, stabowy. Teraz stabowy jest teraz już emerytowanym żołnierzem misji i w Afganistanie, i w Karbali, i w innych miejscach świata.